0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Onko aina pakko kasvaa? podcastia. Tämä podcast on Oona 2.0 naisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta hankkeen tuottama. Lähdemme keskustelemaan teemasta, hakeeko jokainen yrittäjä kasvua ja jos, niin mitkä ovat kasvun keino, mikä edistää, mikä estää kasvua. Erityisesti keskitymme naisen näkökulmaan. Minä olen Kaarina Pirilä, yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulusta, ja toimin tämän keskustelun juontajana. Kanssani on tänään keskustelemassa kolme naista. Ensimmäisenä toivotan tervetulleeksi osteopaattiyrittäjä Elina Airaksisen Nurmijärveltä. Toisena keskustelijana meillä on helsinkiläinen suuhygienisti yrittäjä Tara Roisko Kokka Oy:stä. Tervetuloa. Ja kolmantena mukana on ura ja yritysvalmentaja Elvira Vainio. Tervetuloa. Usein ajatellaan, että menestyvän yrityksen tulee kasvaa. Aikaisemmista tutkimuksista selviää, että Suomen lähes 200 000 yksin yrittäjästä Valtaosa todellakin hakee liiketoiminnan kasvua. Myös Oona 2.0-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa tämä sama suuntaus nousi esille. Yksi huolet, tutkimuksemme vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti, että heidän yrityksensä hakevat aktiivisesti kasvua. Tärkeimpänä kasvun keinona oli uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsiminen. Noin 40 prosenttia vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti yrityksensä kasvavan mahdollisuuksien mukaan he eivät hakeneet aktiivisesti kasvua. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa? Onko se liikevaihdon lisäämistä, siis sitä mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Mutta voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yrityksen digitaalista kasvattamista, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa? Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvomäärittelystä? Ensimmäisenä kysyn sinulta Elina, yrityksestäsi. Mitä kasvaminen sinulle merkitsee? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Hmm. puutun vielä tuohon liikevaihdon lisäämiseen, että sehän on eri asia kuin mitä viivan alle jää. Että tulos on eri asia kuin Liikevaihto voi kasvaa. Mä en kasvua yrittäjänä, että mikä riittää normaaliin hyvään toimeentuloon. Että se koskaan riittävä määrä rahaa vie pois sitä epävarmuutta, mikä
0: yrittäjyteen liittyy. Entä sinä, Tara? Mitä kasvaminen sinulle
2: merkitsee? Oletko sinä suunnitellut yrityksesi kasvattamista? No mä skannasin, kun tuli tämä podcast-juttu, niin skannasin niin kuin oikeastaan tätä yritysuraa 2000 vuodesta lähtien. siinä alussa oli sellainen hirveä hype, että mä tein ihan hulluna valkaisuja, hampaiden valkaisuja, kun mä ekana niitä rupesin Suomessa tekemään näitä nopeita valkaisuja. Sitten sit tuli fyysisiä rajoitteita, kun teki liikaa töitä ja sen johdosta sitten hakeuduin sinne mahmoterapeutin koulutukseen ja sitten tietenkin oma terapia siihen käydä kanssa ja sen jälkeen mä oon aina niinku käyttänyt sitä sanontaa, että kunnianhimo lähti mut elämänlaatu parani ja se on jotenkin se mun kasvun motto tai tavallaan yrityksen toiminnan muutto, että, 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 että mä teen asioita että että mä olen onnellinen ja mä nautin sitä työstä. niin mikä oli yksi tämä hankokin. Että se voi olla, sinne viivaalle jää mä kuin se hanko, mutta, mutta mä rakastan sitä paikkaa. Ja siellä on sen verran teitä, että mä pystyn pitämään sen. Eli mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että, 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 että mä haluan kuollakin onnellisena. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mun, mun, mun iso osa elämä on yrittäjyys, niin silloin se täytyy olla laadukuus. laadukkuus on siinä, että mä kykään tehdä sitä. Todella
0: mielenkiintoinen, Entä sinä Elvira? Mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko miettinyt näitä yrityksen kasvamiseen liittyviä asioita?
3: Kyllä. Ja haluan kasvattaa ja kehittää, kehittää yritys... yritystäni samaa mieltä. Olen edellisen puhujan kanssa. Se ei saa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella. Että jos, ää... Hyvinvointi kärsii, niin sitten pitää pysähtyä ja ja miettiä Toisaalta mä mietin, että nykymaailmassa yksin kasvaa vaikeaa, niin haluaisin puhua ekosysteemeistä, yhteistyöstä yrittäjien kanssa. Samoin nykypäivänä voi hyödyntää tekoälyä. Tekoäly ei voi tehdä töitä meidän puolesta, se voi auttaa. Eli se mun ajatus on, että yksin ei, ei pärjää, mutta sitten yhteistyö muiden yrittäjien kanssa ja teknologiaa hyödyntäen voidaan.
0: Todella mielenkiintoinen nosto tähän kasvamisnäkökulmaan. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa, siis sitä, mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, lisää rahaa, mitä sinne viivan alle jää, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvun määrittelyistä? Ensimmäiseksi kysyn sinulta Elina, mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Sillä lailla olen, että riittävä asiakasmäärä tuo turvaa epävarmuuteen, mitä yrittäjyys aina tuo mm, Mutta aina myöskin mietin sitä, että mitä se liikevaihdon kasvu, niin kun, että mitä se maksaa minulle siis sillä tavalla, että, että jos mä teen enemmän töitä, niin sit se tarkoittaa sitä, että minulla on vähemmän vapaa-aikaa. Ja sitten, että esimerkiksi union sellainen, mistä mä en suostu tarvitsen sen ja haluan nukkua, että nukkumisesta, niin haluan nukkua sen kahdeksan tuntia yössä. Se on aina semmoista tasapainoilua sen kanssa, että voimavarat ja resurssit riittävät. Ja sitten tämä, että mitä sä sanoit siitä, että onko se ihmisenä kasvua, niin kyllä. Esimerkiksi olen aivan älyttömän innostunut fysiologiasta, ihmisen fysiologista ja anatomiasta. Pyskelen koko ajan sitä lisää ja mitä enemmän tietää, niin sen enemmän sitten huomaa, että kuinka vähän.
0: Mielenkiintoista. Meillä on siis äh, samanlaiset ajatukset nukkumisesta, idän nukkumisesta ja tarvitsen uutta paljon, jotta no. voi toimia. Entä sinä Tara ja onko sinulla, Elvira, ajatuksia tästä kasvamisesta, oletko miettinyt näitä? Oman yritykseesi liittyen.
3: Kyllä, olen miettinyt ja, ja haluan kasvattaa yritystoimintaani, mutta en halua kasvattaa oman hyvinvoinnin. Kustannuksella ja kanssa mietin siitä, että pitää laittaa happinaamari ensin itselle, jotta voi auttaa muita. Toinen näkökulma on semmoinen, mietin Mietin kasvamista. Yrittäjiä mm. nykypäivänä ei voi Tai voi, mutta se on hankalampaa ja hitaampaa. Niin on hyvää miettiä, että onko jotain yhteistyö, että voiko toimia osana ekosysteemiä, koska kun yhdistetään erilaisia osaamisia, niin kaikki, kaikki voittaa. Asiakas saa parempaa, parempaa ja monipuolisempaa palvelua. Ja sitten kun nykyaikana on tekoäly, niin sitä voi hyödyntää. Se ei voi korvata yrittäjää, mutta sitten siitä voi, siitä voi käyttää
0: ja helpottaa omaa työtä. Todella mielenkiintoinen näkökulma tekoälyn yrityksen kasvattamisessa.
1: Tuosta samaa mieltä, että täytyy olla se yhteistyöverkosto, Et varsinkin terveydenhoito-alalla mä, niin osteopaattina huomaan sen, että, että kuinka on semmoisia tiettyjä juttuja, mitä on suuhygienisten osaamisalue, mikä on sitten se niin yhteinen työsarka, mikä on sitten taas osteopaattina puhujenistä, öö, yhteistyössä saadaan todellakin tiukemmin palvelua. No, me tosi
2: paljon purentaa asiakkaita just, just tota fysioterapiaa tai osteopatiaa. Joo. Ja se on, on niin, niin yleistä, stressi yhteiskunnassa,
0: Eli tulkiksenkö mä oikein, että yhteistyöllä kasvaminen verkostojen avulla on, on ehkä se, mitä kannattaisi entistä enemmän nostaa esiin. Että ei välttämättä niin, että minä teen yksin kaiken, vaan käytän muita ammattilaisia. Sillä lailla saan enemmän asiakkaita ja, ja yritykseni kasvaa.
2: Ja ehkä se ei edes liity kasvuun, vaan se liittyy siihen, että mä voin tehdä sitä, missä mä hyvä ja mistä mä tykkään. Eli kun, kun me teetään mainokset ADL tai lähetään asiakkaita niin kuin jatkohoitoon, niin silloin mä voin keskittyä siihen, mikä on se mun osaamisalue, ilman, ilman edes mitään kasvunajatuksia.
1: Sitten tunnistaa sen oman ammatillisuuden rajat, että missä mun oma osaaminen mm. menee.
3: Ja mihin haluaa käyttää omaa aikaa, koska aika on rajallinen. Et, et, et. Vähän ehkä kannattaa miettiä, että mistä tyttää. Ja mikä tuo iloa ja ehkä mitä muut eivät pysty tekemään, koska mainoksia ehkä joku tekee paremmin kuin minä. Tai kyllä pystyn tekemään kirjanpitoa, mutta mulle menee paljon aikaa. Mä käytän kirjanpitopalveluja ja
0: mä oon tosi onnellinen niistä ja maksan niistä hyvin mielelläni. Todellakin, tämä on mielenkiintoista. Eli verkostojen ja muiden ammattilaisten käyttäminen. Tuo sitä omaa hyvinvointia ja, ja mahdollisesti myös sitten yrityksen kasvamista pysämään.
1: on Yksi matko on, että telekoi ennen kuin ole
0: <lacht> Seuraavaksi pohdimme, miten kasvua voidaan lähteä toteuttamaan. Mitkä ovat kasvun keinot ja mitkä esteet? 2.0 hankkeessa tekemässämme tutkimuksessa yrittäjänäiset ilmoittivat tärkeimmäksi kasvunkeinoksi uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsimisen. Myös oman osaamisen vahvistaminen nousi voimakkaasti esille kasvukeinona. Kolmanneksi tärkeimpänä kasvukeinoina yrittäjät ilmoittivat kehittämässä uusia tuotteita ja palveluita. Ja äsken puhumamme verkostoituminen nousi myös siellä esille kasvun keinona. Millaisia ajatuksia nämä mainitsemani kasvun keinot teissä herättää? Nostan erityisesti esille tuon oman osaamisen vahvistamisen. Mitä osaamista naisyrittäjät teidän mielestänne tarvitsevat yrityksen kasvattamiseen? Millaisia ajatuksia tarpeita teillä esimerkiksi on? Para. Kertoisitko sinä tästä kasvukeinoista?
2: No, yksi on tämä, että tämän koko kevään on osallistunut siihen digitaalisen markkinoiden kehittämiseen. Ja sosiaalinen media niin hoitoalallahan, se, että kun se siihen saa sen säännöllisyyden, niin se on halpa tapa markkinoida ja tuoda niin kuin omaa osaamista esille. Ja sitten niin tällaisena, miten pitkään yrittäneenä jo yli keski-ikäisenä, tai mikä tämä, nyt on, tämä oma ikämääritelmä, niin se on niinku tosi uutta, mutta se, se on samalla niinku aika mielenkiintoista ja se on se, mikä pitää itse tehdä. että Yritin ulkoistaa, mutta ei onnistunut. Minun on niinku tosi vaikea ajatella sitä kasvun keidona. Mä koko ajan laitan sen rahan sinne, että minun täytyy oma jakorasia vaihtaa jotenkin. Et ajattelen, että se minun itseni jatkuva kehittäminen, joka on ihan itsesään selvyys, että se on niinku kasvua. Se on aika hyvä. Niinku jotenkin se, on, se on tosi makea ajatus.
0: Joo, ihan.
3: Mites? Elviira. Mä jotenkin Mietin tämmöisistä uskomuksista, että uskomukset voivat välillä olla, tai usein on kasvun esteenä, esimerkiksi tämä rakennointi, digitaalinen markkinointi, niin usein meidän omat ajattelutavat estävät meitä. Esimerkiksi kun lähdetään, tai on vaikea mainostaa ehkä, Omia palveluita ja sitten, niin kuin, entäs jos ei tule ostajia, tarkoitaako olen huono yrittäjä? Ja siinä on pinnan alla aika, aika paljon ja siinä ajatellaan, että pitää olla täydellinen. Mutta oikeasti, jos niin kuin, ähm, pyritään olla, niin kuin, pitää olla se mikä on, ei täydellinen. Mutta usein huomaa, että se voi estää. Se, se voi estää markkinointia. Se voi estää ö, näkyväksi tulemista. Tämä on yksi esimerkki tämmöisestä uskomuksesta. uskomuksesta niitä on paljon. Mutta ne, ehkä ne esteet on aika paljon omassa, omassa päässä. Ja se on tosi tärkeää niitä tunnistaa. Ja, ja muutaan niitä. Esimerkiksi yksi
1: tyypillinen terveydenhoitoalalla olevien ja ongelma on se, että innoitellaan itsensä liian halvaksi. Et pitäisi arvostaa sitä omaa työtä ja laittaa sille riittävän Ja sitten Tämä, mitä Tara sanoi tästä digitaalisesta markkinoinnista, niin mun mielestä on innostun helposti ja on kiva tehdä someen sisältöä ja näin, mutta tämän Oona 2.0 avulla sain sitten keinoja seurata sitä, että onko se vaikuttavaa se markkinointi, se sisällöntuotanto. Että tuleeko sieltä asiakkaita oikeasti, että saan dataa sieltä. Semmoinen suunnitelmallisuus, systemaattisuus on semmoista, mitä mä olen saanut tämän koulutuksen kautta. Mistä olen hyötynyt huomattavasti.
0: Kiitos Elina, mielenkiintoista. Kun puhuimme kasvun keinoista, niin, niin vähiten kasvun keinona yrittäjänaiset ilmoittivat käyttävänsä uusien työntekijöiden palkkaamista. Tämä tutkimustulos on linjassa muun muassa aikaisempien yrittäjänjärjestön tutkimusten kanssa. Valtaosa yksinyrittäjistä hakee liiketoiminnan kasvua, mutta vain pieni osa hakee sitä työllistämällä henkilöitä, Yrittäjien mielestä työllistämistä estää sen kalleus ja riski. Aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja ja muita yrityksiä enemmän. Kaikki olette yksin yrittäjiä, mutta oletteko te joutuneet miettimään työntekijöiden palkkaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia? Millaisia ajatuksia tämä nostaa teissä?
3: Kyllä jossain vaiheessa haluaisin on työntekijöitä. Miten ehkä tässä haluaisin sanoa, että työntekijän palkkaaminen on vain yksi tapa työllistää. Öö, osaamista voi esimerkiksi ostaa toiselta yrittäjältä, on yksi keino tai tai sitten voi käyttää henkilöstövuokrausfirmoja käyttää oppisopimusta ja oppisopimusta. Ja, ja. On myös erilaisia tukia työllistämiseen. Et jotenkin ehkä mm, tätä asiaa ehkä ajatellaan liian kapeasti. Et se on vain yksi keino muiden joukossa. Minusta tuntuu, että myös näistä muista keinoista ei olla toisia. Ja sitten on hyvä katsoa, missä vaiheessa yritys on. Jossain vaiheessa, kun jos. Kysyntä on tasaista, kannattaa palkata, mutta jos on paljon urakkoita, niin ehkä muut vaihtoehdot sopivat
2: paremmin. Kiitos, Elvira. Mitäs Tarra? No mä jotenkin vaan tosi taskus kannan tätä mennyttä. Niin silloin jossain vaiheessa mulla oli puoli kuusi tuntia päivässä apulainen, joka vastasi puhelimeen. Ja teki, teki tota ajanvaraukset ja kaikki, mutta nyt on sähköinen ajanvarausjärjestelmä, niin sen heti kun se vaan oli mahdollista, kaikki laskut menee nyt niin kuin maksupalvelu Tai siis niin paljon on tullut tätä tällaista digitaalista mahdollista hyödyntää, eli ei tarvitse enää sellaista toimistoapulaista, ei tule puheluita, kaikki menee sähköisesti, ajanvaraukset ja tiedustelutkin tulee sähköisesti. Et siihen niin kuin on tullut ihan valtava Valtava muutos tässä 20 vuodessa, kun meikäläinen on ollut. Samoin kuin se, että se markkinointi onnistuu tosi paljon niin, me, tota Googlen, ja Facebookin ja Instagramin kautta. Sitten se kliininen tekeminen. Et se on sit mutta meillä se on täysin tällaista, että nyt kaikki haluaa hampaiden valkaisun ja hengityksen ja hammaskiven poisto kun kesä tulee. Ja sitten niinku vuodenvaihteessa yyy, on ihan hiljaista. Niinku, se, se, se on todella sesonkin luontoista. Ja sitten se ongelma on se, että jotenkin niin meidän alalla ei olla jotenkin totuttu siihen palkkatyöhön vielä. Niin kuin, että kun mä aina ajattele jotain kosmetologiaa tai pyssäriikin tai osteopaatiikin, niin lähdetään jo siinä ajatuksessa koulutuksessa, että ruvetaan yrittäjäksi. Mutta suuhygienistit vielä lähtee jotenkin vähän sillä ajatuksella, että mennään palkkatyöhön. Eli yrittäjiä, niin yrittäjiä on tosi vähä. Ja sitten se ei ole mahdollista, niin kuin jo kevyt yrittäjyys vielä meidän alalla. Et se ei onnistu. Se laskutussysteemi. että on semmoisia ongelmia paljon, että tota, et sitten niin sit jotenkin kaiken sen selvittäminen, niin sitten on helpompaa, jos taas laskee oman työnsä rahassa. Siinä se on hyvä. Ne on helpompi niin kun tehdä itse duunit. <tulikin> <Että>, tota. <tulikin> niin. Miten se elina?
1: No mä oon miettinyt sillä lailla, että just tätä aikaisemman koulutuksen vieraan kokemuksen on en 17 vuotta Mitä
3: meitä,
1: jotka ovat siellä. Paljon tietoa siitä, että miten ihminen kohdataan miten ihmistä hoidetaan manuaalisesti ja näin, musta jakaa sitä Ja olen miettinyt niin kappanin niin ottamista siihen ja näin, mutta se on hankalaa sille, kun mulla on hoitohuone kotona. Tai siis erillinen tila, mutta kuitenkin sille, että tullaan meidän pihan läpi siihen, että et sitten jos mulla on toinen ihminen siellä, joka puu tarhassa, ja kun mä teen töitä vahvasti omalla persoonallani ja ne ihmiset on niin muuhun lailla kiinnittyneitä, niin sitten se, että saisinko mä sit rauhassa tehdä että näitä uskomuksia, mitä yrittäjillä on, että mitä on niin palkkaamisen esteitä, niin sitten, että saisinko mä olla siellä omassa puutarhassani rauhassa viettämässä vapaapäivää, antaisinko minä itselleni luvan olla rauhassa siellä vai pohtisinko minä töitä, kun se työntekijä selvittää töitä. Me, että siinä on paljon tämmöisiä erilaisia.
0: Ja tästä me päästäänkin seuraavaan keskustelua aiheeseen. Keskeisimmät kasvun esteet keskittyivät tässä me itse yrittäjään. Ei voi lisätä omaa työaikaa, Yritystoiminta henkilöityy yrittäjään, kuten Elina Sano. sanoi, ja oman jaksamisen rajat, Rapuhu siitä myös hyvin, ja oman osaamisen puute. Yllättäen kyselyyn vastanneet että yrittäjät eivät pitäneet omaa perhetilannetta juuri lainkaan kasvun esteenä. Mitä itse ajattelin, että naisyrittäjä voisi vastata, että perhe on kasvun este, mutta se ei noussut tässä ollenkaan esille. Miten itse kommentoitte näitä kasvun esteitä? Tunnistatteko näitä? No, niitä tuli tässä jo esille, mutta haluatteko lisätä jotenkin vielä niin tähän yrittäjyyteen yrittäjään keskittyvä? On koettiin suorimaisesti.
1: Tämä, että, toi, että ei pidetä omaa perhetilannetta kasvun esteenä, niin tiedän ammandia, on sitten jotka ovat tehneet älyttömästi töitä, unohtaneet omat lomat, vapaa-päivät ja olet aina asiakkaiden käytettävissä. niin sitten sieltä lähtee se vaimo pois, että ero tulee. Niin sitten ei, eihän se ollut kasvun este, kun se poistui se ongelma. Mutta oma jaksaminen on silleen, että olen ajatellut alusta saakka, että mulla on neljä viikkoa kesälomaa, mulla on kuukauden viikon talviloma. Sitten todennäköisesti ihminen sairastaa viikon vuodessa, niin olen varannut siihenkin yhden viikon. Ja jos sitten en sairastakaan, niin sitten se on bonusloma. Jatkaisin.
3: Usein, kun puhutaan yrittäjästä ja yrittäjyydestä, niin tulee se mielikuva semmoisesta henkilöstä. Usein hänestä piirretään semmoinen mielikuva, että hän ei lomaile ja tekee pitkiä päiviä. Ja varmasti sellaisia yrittäjiä on, mutta on myös yrittäjiä, jotka pitää, pitää lomia ja pitää huolta omasta. Hyvinvoinnista. Mun mielestä heitä pitäisi. Tai heitä pitäisi kertoa. Toisaalta semmoinen olen pitäminen omasta hyvinvoinnista, se vaatii myös työ, niin töitä. Et se ei niin tavallaan pitää ää, kalenteriin merkata ja pitää vetää rajoja ja pitää niitä rajoja kommunikoida, että näillä viikoilla en, en ole. Koska jos mä en laita, jos mä en blokkaa kalenteriä joku vie sen Mun pitää aktiivisesti itse pitää huolta siitä omasta hyvin. Kyllä ja varsinkin silloin, kun
1: hoidetaan, niin kuin sekä minä ja Tara ollaan sille, että me hoidetaan toisia ihmisiä, niin silloin se oman hyvinvoinnin huolehti tosi tärkeää, että jaksaa pitää sen ammatillisen ää, etäisyyden asiakkaaseen, eikä myöskään käytä asiatasta omana terapeuttinaan. Ja ja Sitten kun kerroit alussa, että sulla on se maanantai on se tärkeä päivä, niin mulla on perjantai. Eli mulla on perjantaina aina happotesti. Mä aina ennen viimeistä asiakasta mietin, että, että on Onko mulla sellainen olo, että voi kun se myöhästyisi tai ei tulisi ollenkaan? Tai sitten, eli se, se tarkoittaa silloin sitä, että mä oon ylittänyt sillä viikolla mun luomavarat. Ja sitten, että jos mun viimeisen asiakkaan jälkeen mulla on sellainen olla, että aaa, mä voisin heittämällä hoitaa kaksi vielä, että hyvä meiniinki, mm. niin sit se kertoo sitä, että mä oon osannut sillä viikolla laittaa asiat hyvän ja mun on hyvässä balanssissa.
0: Erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Ja tämä on varmaan sitä, mitä Tara aikaisemmin puhui, tästä laadukkaasta yrittämisestä ja omasta hyvästä voinnistaan. Eli kyllähän se sitten heijastuu asiakkaille tai omaan työskentelyyn
2: myös. Ja kyllä se vaan valitettavasti usein vaatii yhden fyysisen tai psyykkisen romahtamisen. <tos> että se on niinku luulen, että jos sitä kysyttäisiin yrittäjiltä, niin se olisi kaikilla. Että joku menee niinku fysiikka, mulla meni käsi. Ja sitten sit me joudun alkaa ajattelemaan, että jotain pitää keksiä varalle. Mutta sitten kun mä menin terapeuttikoulutukseen, niin sitten kun mä vähemmän duuni niin on ihan kondiksessa tai sitten se vaatii burnoutin että niinku psyykkisen että kyllä se sen niinku näkee sitten taas terapeuttina sen näkee niinkun sen, että sit tehdään niinku lisää duuni, jos ei sitä näe ennen, ennen sellaista romahtamista, että et koko niinku työura loppuu, niin sit se on tosi surullista. Mutta kyllä ihmiset, ne vaan on sellainen, että sitten tämän enää sitä oppii, tai sitten kun on pitkään ollut yrittäjänä, niin sitä oppii niitä
3: mm. happotestejä tekemään.
2: Mutta todennäköisyys on, että, 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 että sit, siellä täytyy olla kokemusta takana myös siitä. Mm. Kyllä
0: se varmaan silloin on iso merkitys, koska tässäkin kyselyssä niin, niin, niin nousi tämä, nämä kaikki oikeastaan ne niin keskittyisi siihen yrittäjän itseensä. Eli nämä kaikki, mitä te olette ostanut jo oman kokemuksen ja pitkän yrittäjyydenkin, niin esille tuomina. Et uskon, että sillä on merkitystä. No, miksi kuitenkin liiketoiminnan kasvua sitten tavoitellaan? Hyvin useasti ajatellaan, että... Yrittäjän pitää kasvattaa yritystään, olla millä hyvänsä. Onko kasvu esimerkiksi edellytys yrittäjän hyvinvoinnille, mitä hyötyä kasvusta on? Tässä on noussut jo erilaisia näkökulmia, mutta otan tämän edelle vielä käsittelyyn, tämän hyvinvoivan yrityksen. Toisaalta taas yrityksen kasvattaminen voi lisätä yrittäjän työtaakkaa, joka sekin on tässä jo tullut keskustelussa esille. Ja sitten, sitä myöten sitten heikentää omaa jaksamista. Yrittäjien järjestöjen tutkimusten mukaan neljäs osa yksin yrittäjistä työskentelee yli 50 tuntia viikossa, osa jopa yli 70 tuntia. Ihan valtava määrä, melkein tuplasti palkkatyöntekijän tai sanotaan, että normaaliin työntekijä, mitä, mitä tänä päivänä enää normaali työntekijä on, mutta, mutta se on kurja määrä. Myös Oona-hankkeen tutkimusten tuloksissa yrittäjän oma jaksaminen ja oman työajan riittäminen nousivat voimakkaasti esille kasvun esteenä. Kysyn kokoavasti, millainen on teidän mielestänne hyvinvoiva yritys, hyvinvoiva yrittäjä? Miten tasapainoillaan kaiken tämän keskellä? Haluatko sinä, Elvira, että ensin kertoa omia ajatuksia? Mikä on on? tasapaino näiden? Voiko sitä vetää tuntimäärään tai, tai mihin?
3: No varmasti se on semmoista, että se taloudellinen näkökulma, sitten hyvinvointi näkökulma. Mm. Jos on taloudelliset mittarit on hyviä ja ei voi hyvin, niin jotain, jotain pitää jotain pitää tehdä. Mm. Jotenkin mun. Nämä ovat tämmöisiä, mitä mä katsoisin rinnalla. Lys. Toisaalta semmonen taloudellinen näkökulma, kun on ukraina ja, sota ja on taantuman merkkejä näkyvillä, niin se, jos se on kunnossa, se myös huomioi.
0: Selvira. Tara puhui jo tästä laadukkaasta yrittämisestä, mutta haluaisitko vielä, vielä kertoa jotenkin ajatuksia, että mikä on se tasapaino ja voiko yritys voida hyvin, jos yrittäjä voi huonosti tai, tai mitä siinä.
2: Tarvitaan. Tietyin pisteeseen saa, kunnes tulee se romahdus. Joo, että tuota, mutta mä, mä niin kuin itse ajattelen mun oman yritystoiminnan kannalta, että mä teen sitä työtä toteuttaakseni mun vapaa-aikaa. Sitten mä tykkään purjehtia, nyt mä lähden kahdeksi kuukaudeksi valtamerelle syksyllä. Ja, ja sitten se, että mä oon valmis siihen, että, 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 että se mun työ menee rytmeissä. Että talvella on hiljaisempaa, mä voin pitää silloin lomia, kesällä on paljon asiakkaita, niin mä teen töitä. Musta on kiva tehdä töitä ja sit se, että, että se menee sykleittäin. Et sit, et sit silloin kun se on se kiire sykli, niin silloin tärkeintä on vaan se, että sit se laittaa sen ruksin, että se ei ole niin, että mä otan niin paljon asiakkaita, kun vaan niitä on tulossa, vaan mä sanoin, että päivä on täynnä, piste. Että se, et, et niinku, et se jousto, jousto loppuu siihen, että. Tietenkin nyt minulla on 20 vuotta yrittäjyyttä takana ja on melkein burnoutti siellä, niin mä osaan tosi hyvin tulkita sen ja sitten mun keho kertoo. Mä kuuntelen omaa kehoani ja jokaisen meidän keho alkaa kertoa. Joko se on päänsärkyä tai hampaiden yhteenpuremista tai jotain selkäsärkyä tai et kun me vaan kuunnellaan sitä. No, seli.
1: no joo, mä ajattelen sillä lailla, että. Tietty määrä asiakkaita, mitä kalenterissa on niin aikaslotteja, että voi ottaa muu vastaan. Ja sitten mietin sen niin, että, että jonkun verran mä teen niin ylikuukausta, koska aina tulee sitten peruutuksia, mutta sitten se, että kun tulee peruutuksia, niin mä en myy niitä aikoja uudestaan. Eli sitten se toimii semmoisena niin puskurina siinä, että asettuu suunnilleen tietylle tasolle se asiakasmäärä per viikko, ja sitten just se, että toisaalta on sitä semmoista tiettyä tahtoliikettä siinä, että vuoden aika vaikuttaa siihen. Että esimerkiksi ryhmässä on silleen niin, että kesällä tulee mökkiläisiä paljon, niin sitten mä teen eri, että mä teen vähemmän päiviä, mutta pidempiä päiviä. Että mä sillä tavalla sitten hoidettuu myös niitä mökkiläisiä siellä.
0: Todella mielenkiintoista kuulla tätä, että kuinka, kuinka voimakkaasti nostatte esille sen hyvinvoivan yrittäjän. Ja tietysti toivoisin, että sitä aina enemmän korostettaisiin. Että ei, ei sitä suomalaista ajattelua, että raataminen on se on jotain sellaista, mitä kaikkien yrittäjien pitää tehdä. Eli...
1: Sitten minulle tuli sellainen juttu vielä mieleen, että mikä tässä keskustelussa ei ole tullut mieleen, tai siis esille. Niin... Sosiaali, et ihminen on sosiaalinen eläin. Et me tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä, ja me yrittäjinä ei pidä tuudittautua siihen, että ainoat sosiaaliset suhteet tulee asiakkaiden kanssa. Vaan siihen pitää olla aikaa kavereiden ja ystävien tapaamiseen. Et se on, niin auttaa palautumaan siitä hoitotyöstä.
2: Todella hyvä nosto. Kiitos siitä. Korona-aikana se oli ihanaa, kun Maan ainakin eli ihan erakkoina, että mä pysyin terveenä. Niin sit, ja sit mulla oli asiakkaatkin tunnin välit, niin tota, mä siivosin, tein niinku leikkaus se oli olosuhteet. Ja sitten kun oli semmosia, asiakkaat rakasti jakaa, kun se oli ainoa mihin ne tuli. Uskalsi tulla ja sitten itse sai. Et se, oli, se oli noin kaksi vuotta, vuoden yli ne sosiaaliset kontaktit oli asiakkaat. Silloin se oli ihanaa kyllä, mutta muuten se ei todellakaan ei. ole hyvä asia.
0: Nyt on hyvä kohta kuitenkin lopettaa varsinainen keskustelu tähän. Oona 2.0-hankkeessa tarkoituksena on ollut edesauttaa naisyrittäjien liiketoiminnan kasvua, erityisesti digitalisaation ja verkostoitumisen avulla. Ja mehän on tässä nyt noussut myös meidän keskustelussa todella esille nämä, nämä tärkeinä pointteina. Me puolestaan olemme nyt käsitelleet tässä podcastissa yrityksen kasvuun, kasvattamiseen liittyvää problematiikkaa, painetta pienyrittäjän näkökulmasta. Erityisesti olemme keskustelleet kasvun keinosta ja esteestä, mutta myös siitä, lisääkö yrityksen kasvaminen yrittäjän hyvinvointia. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille, että olitte mukana tutustumassa tähän aiheeseen. Erityisen suuri kiitos keskustelijoillemme, naisille Elina Airaksinen. Kiitos, että olit mukana. Kiitos. Tara Roisko, kiitos, että olit
2: mukana. Kiitos, mä haluan toivottaa kaikille ihanaa yrittäjyyttä ja älkää unohtako lomia. Ja Elvira Vainio, kiitos, että olit mukana.
0: Kiitos aj- ajatuksistanne ja kokemuksistanne tähän teemaan liittyen. Ja niin kuin tässä huomattiin, niin tässä voisi tehdä vaikka jatko-osan. Meillä oli todella mielenkiintoista keskustelua ja erittäin tärkeitä, tärkeitä pointteja. Lisää tästä aiheesta löytyy Oona 2.0-hankkeen kotisivuilta. Kiitos. Hyvätuloa mukaan kuuntelemaan Onko aina pakko kasvaa? podcastia. Tämä podcast on Oona 2.0 naisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanusverkostojen kautta hankkeen tuottama. Lähdemme keskustelemaan teemasta, hakeeko jokainen yrittäjä kasvua? Ja jos, niin mitkä ovat kasvun keino? Mikä edistää, mikä estää kasvua? Erityisesti keskitymme naisen näkökulmaan. Minä olen Kaarina Pirilä yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin tämän keskustelun juontajana. Kanssani on tänään keskustelemassa kolme naista. Ensimmäisenä toivotan tervetulleeksi osteopaattiyrittäjä Elina Airaksisen Nurmijärveltä. Toisena keskustelijana meillä on helsinkiläinen suuhygienistiyrittäjä Tara Roisko Kokka Oystä. Tervetuloa. Ja kolmantena mukana on ura- ja yritysvalmentaja Elvira Vainio. Tervetuloa! Usein ajatellaan, että menestyvän yrityksen tulee kasvaa. Aikaisemmista tutkimuksista selviää, että Suomen lähes 200 000 yksin yrittäjästä valtaosa todellakin hakee liiketoiminnan kasvua. Myös Oona 2.0-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa tämä sama suuntaus nousi esille. Yhden puolet tutkimuksemme vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti, että heidän yrityksensä hakevat aktiivisesti kasvua. Tärkeimpänä kasvun keinona oli uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsiminen. Noin 40 prosenttia vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti yrityksensä kasvavan mahdollisuuksien mukaan. He eivät hakeneet aktiivisesti kasvua. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa? Onko se liikevaihdon lisäämistä, siis sitä mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Mutta voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yrityksen digitaalista kasvattamista, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa? Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvun määritteleystä? Ensimmäisenä kysyn sinulta, Elina, yrityksestäsi. Mitä kasvaminen sinulle merkitsee? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Hmm. Puutun puhun vielä tuohon liikevaihdon lisäämiseen. Että sehän on eri asia kuin mitä lii- on viivan alle jää. Että tulos on eri asia kuin liikevaihto. Liikevaihto voi kasvaa. Hain semmoista kasvua yrittäjänä. Että mikä riittää normaaliin, hyvään toimeentuloon. Että, että, että se koskaan riittävä määrä rahaa vie pois sitä epävarmuutta, mikä
0: yrittäjyyteen liittyy. Entä sinä Tara, mitä kasvaminen sinulle merkitsee? Oletko sinä suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
2: No mä skannasin, kun tuli tämä. Niin skannasin niin oikeastaan tätä yritysuraa 2000 vuodesta lähtien. Siinä alussa oli sellainen hirveä hype, että mä tein ihan hulluna valkasuja, hampaiden valkasuja, kun mä ekana niitä, rupesin Suomessa tekemään näitä nopeita valkasuja. Sitten, sitten tuli fyysisiä rajoitteita, kun teki liikaa töitä ja sen johdosta hakeudun hakeuduin sinne hahmoterapeuttikoulutukseen ja sitten tietenkin oma terapiaa, siihen piti käydä kanssa. Ja sen jälkeen mä oon aina niinku käyttänyt sitä sanontaa, että kunnianhimo lähti, mutta elämänlaatu parani. Ja se on jotenkin se mun kasvun motto tai tavallaan yrityksen toiminnan motto että, että et, et mä teen asioita, että mä olen onnellinen ja mä nautin sitä työstäni. Niin mikä oli yksi tämä hankokin, että se voi olla, sinne viivaalle jää mä kuin se hanko, mutta, mutta mä rakastan sitä paikkaa ja siellä on sen verran töitä, että mä pystyn pitämään sen. Eli Mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että, 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 että mä haluan kuollakin onnellisena ja silloin se tarkoittaa sitä, että mun, mun, mun iso osa elämä on yrittäjyys, niin silloin se täytyy olla laadukkuus on siinä, että mä kykään sitä.
0: Todella mielenkiintoinen. Entä sinä Elvira, mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko miettinyt näitä yrityksen kasvamiseen liittyviä asioita?
3: Kyllä, ja... Haluan kasvattaa ja kehittää kehittää yritystäni samaa mieltä. Olen edellisen puhujan kanssa. Se ei saa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella. Jos hyvinvointi kärsii, niin sitten pitää pysähtyä ja ja, ja, ja mietiä. Toisaalta mietin, että nykymaailmassa yksin kasvaa vaikea, niin haluaisin puhua ekosysteemeistä, yhteistyöstä yrittäjien kanssa, samoin ää, nykypäivänä voi hyödyntää tekoälyä. Tekoäly ei voi tehdä töitä meidän puolesta, se voi auttaa. Eli se mun ajatus on, että yksin ei, ei pärjää. Mutta sitten yhteistyö muiden yrittäjien kanssa ja teknologiaa hyödyntäen
0: voi voidaan. Todella mielenkiintoinen nosto tähän kasvamisnäkökulmaan. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa, siis sitä, mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, lisää rahaa, mitä sinne viivan alle jää, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa? Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvun määrittelyistä? Ensimmäiseksi kysyn sinulta Elina, mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Sillä lailla olen, että riittävä asiakasmäärä tuo turvaa epävarmuuteen, mitä yrittäjyys aina tuo tullessaan. M- mutta mä aina myöskin mietin sitä, että mitä se liikevaihdon kasvu, niin kun, että mitä... Se maksaa minulle siis sillä tavalla, että, että jos mä teen enemmän töitä, niin sit se tarkoittaa sitä, että minulla on vähemmän vapaa-aikaa. Ja sitten, että esimerkiksi union on semmoinen, mistä mä en suostu, tarvitsen sen ja haluan nukkua, että nytkään nukkumisesta, niin haluan nukkua sen kahdeksan tuntia yössä. Että, että se on aina semmoista tasapainoilua sen kanssa voimavarat ja resurssit riittää ja, ja sitten tämä, että mitä sä sanoit siitä, että onko se ihmisenä kasvua, niin kyllä. Esimerkiksi olen aivan älyttömän innostunut fysiologiasta, ihmisen fysiologista ja anatomiasta ja opiskelen koko ajan sitä lisää. Ja mitä enemmän tietää, niin sen enemmän sitten huomaa,
0: että kuinka vähän. Mielenkiintoista. Meillä on siis äh, samanlaiset ajatukset nukkumisesta. Pidän nukkumisesta ja tarvitsen unta paljon, jotta voin toimia. Entä sinä Tara Onko sinulla Elvira ajatuksia tästä kasvamisesta? Oletko miettinyt näitä oman yritykseesi liittyen?
3: Kyllä olen miettinyt ja, ja haluan kasvattaa yritystoimintaani, mutta en halu kasvattaa oman hyvinvoinnin kustannuksella ja kanssa. Mietin siitä, että pitää laittaa happinaamari ensin itselle, jotta voi auttaa muita. Toinen näkökulma on semmoinen mietin, mietin kasvamista. Torittajien nykypäivänä ei voi... Tai voi, mutta se on hankalampaa ja hitaampaa, niin on hyvää miettiä, että onko jotain yhteistyö, että voiko toimia osana ekosysteemiä. Koska kun yhdistetään erilaisia osaamisia, niin kaikki, kaikki voittaa. Asiakas saa parempaa, parempaa ja monipuolisempaa palvelua. Ja sitten kun nykyaikana on tekoäly, niin sitä voi hyötyntää. Se ei voi korvata yrittäjää, mutta sitten siitä voi, siitä voi käyttää ja helpottaa
0: omaa työtä. Olikas todella mielenkiintoinen näkökulma tekoälyn käyttäminen yrityksen kasvattamisessa.
3: Kyllä.
1: Toista samaa mieltä, että täytyy olla se yhteistyö verkosto. Että varsinkin terveydenhoito-alalla. Mä osteopaattina huomaan sen, että kuinka on semmoisia tiettyjä, juttuja, mitä on suuhygienistien osaamisalue, ja mikä on sitten se semmoinen niin yhteinen työsarka, mikä on sitten taas osteopaattilla suuhygienistillä, että sillä tavalla, että se yhteistyössä saadaan
2: todellakin kuvaimaa palvelua. Ja mä lähdetään tosi paljon murentaa asiakkaita just, just tota fysioterapiaa tai osteopatiaa.
1: Joo. Se, on, se on niin
2: yleistä Tässä stressi yhteiskunnassa. Eli tulkinko mä
0: oikein, että yhteistyöllä kasvaminen verkostojen avulla on, on ehkä se mitä kannattaisi entistä enemmän nostaa esiin. Että ei välttämättä niin, että minä teen yksin kaiken, vaan käytän muita ammattilaisia. Sillä lailla saan enemmän asiakkaita ja, ja yritykseni kasvaa.
2: Ja ehkä se ei edes liity kasvuun, vaan se liittyy siihen, että mä voin tehdä sitä, missä mä oon hyvä ja mistä mä tykkään. Eli kun, kun mä teetän mainokset ADL tai lähetään asiakkaita niin kuin jatkohoitoon, niin silloin mä voin keskittyä siihen, mikä on se mun osaamisalue ilman, ilman edes mitään kasvunajatuksia.
1: Sitten tunnistaa sen oman ammatillisuuden rajat, että missä mun oma osaaminen mm. menee.
3: Ja mihin haluaa käyttää omaa aikaa, koska aika on rajallinen. Et, 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 vähän ehkä kannattaa miettiä, että mistä tykkää, mikä tuo iloa ja ehkä mitä muut eivät pysty tekemään. Koska mainoksia ehkä joku tekee paremmin kuin minä. Tai Kyllä pystyn tekemään kirjanpitoa, mutta mulle menee paljon aikaa. Mä käytän kirjanpitopalveluja ja mä olen tosi onnellinen
0: niistä ja maksan niistä hyvin mielelläni. No, todellakin. Tämä on mielenkiintoista. Eli verkostojen ja muiden ammattilaisten käyttäminen tuo sitä omaa hyvinvointia ja, ja mahdollisesti myös sitten yrityksen kasvamista
3: että
1: Telekoi ennen kuin olet yksessä.
0: <tum> Seuraavaksi pohdimme, miten kasvua voidaan lähteä toteuttamaan. Mitkä ovat kasvun keinot ja mitkä esteet? Kuka 2.0-hankkeessa tekemässämme tutkimuksessa yritysnaiset ilmoittivat tärkeimmäksi kasvun keinoksi uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsimisen. Myös oman osaamisen vahvistaminen nousi voimakkaasti esille kasvun keinona. Kolmanneksi tärkeimpänä kasvun keinoina yrittäjät ilmoittivat kehittämänsä uusia tuotteita ja palveluita. Ja äsken puhumamme verkostoituminen nousi myös siellä esille kasvun keinona. Millaisia ajatuksia nämä mainitsemani kasvun teissä herättää? Nostan erityisesti esille tuon oman osaamisen vahvistamisen. Mitä osaamista naisyrittäjät teidän mielestänne tarvitsevat yrityksen kasvattamiseen? Millaisia ajatuksia ja tarpeita teillä esimerkiksi on? Vara. kertoisitko sinä tästä kasvukeinoista?
2: No yksi on tämä, että tämän koko kevään on osallistunut siihen digitaalisen markkinoiden kehittämiseen. Ja sosiaalinen media, niin hoitoalallahan, niin että kun se siihen saa sen säännöllisyyden, niin se on halpa tapa markkinoida ja tuoda niin omaa osaamista esille. Ja sitten niin tällaisena, miten pitkään yrittäneenä jo yli keski-ikäisenä, tai mikä tämä tämä oma ikämääritelmä, niin se on niin tosi uutta. Mut se, on, se on samalla niinku aika mielenkiintoista ja se on se, mikä pitää itse tehdä. että Yritin ulkoistaa, mutta ei onnistunut. Mut mun on niinku tosi vaikea ajatella sitä kasvun keidona. Mä koko ajan laitan sen rahan sinne, että mun täytyy oma jakorasia vaihtaa jotenkin. Et mä ajattelen, että se mun itseni jatkuva kehittäminen, joka on ihan itsesään selvyys, että se on niinku kasvua. Se on aika hyvä, niinku jotenkin se on, se on tosi makea ajatus.
0: Joo, ihan. Mites
3: Elvira? Mä olen jotenkin mietin tämmöisistä uskomuksista, että uskomukset voivat välillä olla, tai usein on kasvon esteenä, esimerkiksi tämä markkinointi, digitaalinen markkinointi, niin jo usein meidän omat ajattelutavat estävät meitä. Esimerkiksi kun lähdetään, tai on vaikea mainostaa ehkä. Omia palveluita ja sitten, niin kuin, entäs jos ei tule ostajia, tarkoitaako että olen huono yrittäjä? Ja siinä on pinnan alla aika, aika paljon ja siinä ajatellaan, että pitää olla täydellinen. Mutta oikeasti, jos niin kuin, ähm, pyritään olla, niin kuin, pitää olla se, mikä on, ei täydellinen. Mutta usein huomaa, että se voi estää. Se, se voi estää markkinointia, se voi estää ö, näkyväksi tulemista. Tämä on yksi esimerkki tämmöisestä uskomuksesta. uskomuksesta niitä on paljon, mutta ne, ehkä ne esteet on aika paljon omassa, omassa päässä ja se on tosi tärkeää niitä tunnistaa ja ehkä ja muuttaa niitä. Esimerkiksi yksi tyypillinen
1: terveydenhoitoalalla oletujen ja on se, että hinnotellaan itsensä liian halvaksi. Et pitäisi arvostaa sitä omaa työtä ja laittaa sille riittävän sitten Tämä, mitä Tara sanoi tästä digitaalisesta markkinoinnista, niin mun mielestä innostun helposti ja on kiva tehdä someen sisältöä ja näin, mutta tämän Oona 2.0 avulla sain sitten keinoja seurata sitä, että onko se vaikuttavaa se markkinointi, se sisällön tuotanto, että tuleeko sieltä asiakkaita oikeasti, että saan dataa sieltä. Et semmoinen suunnitelmallisuus, systemaattisuus on sellaista, mitä olen saanut tämän koulutuksen kautta, Et mistä olen hyötynyt huomattavasti.
0: Kiitos Elina, mielenkiintoista. Kun puhuimme kasvun keinoista, niin, niin vähiten kasvun keinona yrittäjänaiset ilmoittivat käyttävänsä uusien työntekijöiden palkkaamista. Tämä tutkimustulos on linjassa muun muassa aikaisempien yrittäjäjärjestöjen tutkimusten kanssa. Valtaosa yksinyrittäjistä hakee liiketoiminnan kasvua, mutta vain pieni osa hakee sitä työllistämällä henkilöitä, Yrittäjien mielestä työllistämistä estää sen kalleus ja riski. Aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja ja muita yrityksiä enemmän. Kaikki olette yksin yrittäjiä, mutta oletteko te joutuneet miettimään työntekijöiden palkkaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia? Millaisia ajatuksia tämä nostaa teissä?
3: Kyllä jossain vaiheessa haluaisin, että on työntekijöitä. Miten ehkä tässä haluaisin sanoa, että työntekijän palkkaaminen on vain yksi tapa työllistää. Öö, osaamista voi esimerkiksi ostaa toiselta yrittäjältä. On yksi keino tai yrittäjältä. Tai sitten voi käyttää henkilöstövuokrausfirmoja, oppisopimusta. Ja, ja, ja. On myös erilaisia tukia työllistämiseen. Et jotenkin ehkä mm, tätä asiaa ehkä ajatellaan liian kapeasti. Et se on vain yksi keino muiden joukossa. Minusta tuntuu, että myös näistä muista keinoista ei olla toisia. Ja sitten on hyvä katsoa, missä vaiheessa yritys on. Jossain vaiheessa, kun jos. Kysyntä on tasaista, kannattaa palkata, mutta jos on paljon urakkoita, niin ehkä muut vaihtoehtot sopivat paremmin.
2: Kiitos Elvira. Mitäs Tara? No mä jotenkin mä tosi taskus kannaan tätä mennyttä. Niin silloin jossain vaiheessa minulla oli puoli, kuusi tuntia päivässä apulainen, joka vastasi puhelimeen. Ja teki, teki tota ajanvaraukset ja kaikki, nyt on sähköinen ajavarausjärjestelmä, niin sen heti kun se vaan oli mahdollista, kaikki laskut menee nyt niin maksupalveluun. Tai siis ei niin paljon ole tullut tätä tällaista digitaalista mahdollista hyödyntää, eli ei tarvitse enää sellaista toimistoapulaista, ei tule puheluita, kaikki menee sähköisesti, ajavaraukset ja tiedustelutkin tulee sähköisesti. Et siihen niin kuin on tullut ihan valtava Valtava muutos tässä 20 vuodessa, kun meikäläinen on ollut. Samoin kuin se, että se markkinointi onnistuu tosi paljon niin, me, tota Googlen, ja Facebookin ja Instagramin kautta. Sitten se kliininen tekeminen. Et se on sitten semmoinen, mutta meillä se on täysin tällaista, nyt kaikki haluaa hampaiden valkaisun ja hengityksen hoidoja ja hammaskiven poisto, kun kesä tulee. Ja sitten niinku vuodenvaihteessa yyy, on ihan hiljaista. Niinku, se, se, se on todella sesonkin ja sitten se ongelma on se, että jotenkin niin meidän alalla ei olla jotenkin totuttu siihen palkkatyöhön vielä. Niin kuin, kun mä aina ajattele jotain kosmetologiaa tai pyssäriikin tai osteopatiikin, niin lähdetään jo siinä ajatuksessa koulutuksessa, että ruvetaan yrittäjäksi. Mutta suuhygienistit vielä lähtee jotenkin vähän sillä ajatuksella, että mennään palkkatyöhön. Eli yrittäjiä niin yrittäji on tosi vähä. Ja sitten se ei ole mahdollista, niin kuin kevyt yrittäjyys vielä meidän alalla. Et se ei onnistu se laskutussysteemi. Tuo on semmoisia ongelmia paljon, että, että sitten jotenkin kaiken sen selvittäminen niin sitten on helpompaa, jos taas laskee oman työnsä rahassa. Siinä se on hyvä. Ne on helpompi niin tehdä itse duunit. <lostaa> 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 <ja lostaa> Mites Elina?
1: No mä oon miettinyt sillä lailla, että just että aikaisemman koulutukuhiarean kokemuksen tein, kun olen 17-vuotta,
0: mikäkin
3: miettä ei
1: että, että kokemukseni. Paljon tietoa siitä, että miten ihminen kohdataan, miten ihmistä hoidetaan manuaalisesti ja näin. Musta hana jakaa sitä tietoa. Ja Olen miettinyt niin kumppanin niin ottamista siihen ja näin, mutta se on hankalaa sille, kun mulla on hoitohuone kotona, tai siis erillinen tila, mutta kuitenkin sille, että tullaan meidän pihan läpi siihen, että, että sit, jos mulla on toinen ihminen siellä ja mä oon ja kun mä teen töitä vahvasti omalla persoonallani ja ne ihmiset on niinku muuhun lailla kiinnittyneitä, niin sitten se, että saisinko mä sit rauhassa tehdä näitä uskomuksia, yrittäjillä on, että mitä on palkkaamisen esteitä, niin sitten, että saisinko mä olla siellä omassa puutarhassani rauhassa viettämässä vapaa Antaisinko minä itselleni luvan olla rauhassa siellä vai pohtisinko minä töitä, kun se työntekijä selvitsee töitä. Me, että siinä on paljon tämmöisiä erilaisia.
0: Ja tästä me päästäänkin seuraavaan keskustelua aiheeseen. Keskeisimmät kasvun esteet keskittyivät tässä kyselyssämme itse yrittäjään. Ei voi lisätä omaa työaikaa, Yritystoiminta henkilöityy yrittäjään, kuten Elina Kyllä. sanoi, ja oman jaksamisen rajat, Rapuhu siitä myös hyvin, ja oman osaamisen puute. Yllättäen kyselyyn vastanneet että yrittäjät eivät pitäneet omaa perhetilannetta juuri lainkaan kasvun esteenä. Mitä itse ajattelin, että naisyrittäjä voisi vastata, että perhe on kasvun este, mutta se ei noussut tässä ollenkaan esille. Miten itse kommentoitteen näitä kasvun esteitä? Tunnistatteko näitä? No, niitä tuli tässä jo esille, mutta haluatteko lisätä jotenkin vielä tähän yrittäjyyteen yrittäjään keskittyvä? On koettiin suurimmaksi.
1: Mm-hmm. Että toi, et ei pidetä omaa perhetilannetta kasvun esteenä, niin koulutushierojista tiedän useamman ammattilaisen, jotka on sitten, ovat tehneet älyttömästi töitä, unohtaneet omat luomat vapaa-päivät olet aina aina asiakkaiden käytettävissä. Niin sitten sieltä lähtee se vaimo, niin että ero tulee. Niin sitten ei, eihän se ollut kasvun este, kun se poistu, se ongelma. Mutta oma jaksaminen on silleen, että olen ajatellut alusta saakka, että mulla on neljä viikkoa kesälomaa, minulla on kuukauden viikon talviloma. Sitten todennäköisesti ihminen sairastaa viikon vuodessa, niin olen varannut siihenkin yhden viikon. Ja jos sitten en sairastakaan, niin sittenhän se on
3: bonusloma. Ja. <laughs> Jatkaisin. Usein kun puhutaan yrittäjästä ja yrittäjyydestä, niin tulee se mielikuva semmoisesta henkilöstä. Usein hänellä piirretään semmoinen mielikuva, että hän ei ja tekee pitkiä päiviä. Ja varmasti semmoisia yrittäjiä on, mutta on myös yrittäjiä, jotka pitää, pitää lomia ja pitää huolta omasta. Hyvinvoinnista. Mun mielestä heitä pitäisi. Tai heitä pitäisi kertoa. Toisaalta semmoinen Olen pitäminen omasta hyvinvoinnista. Se vaatii myös työ, niin töitä. Et se ei niin tavallaan pitää ää, kalenteriin merkata ja pitää vetää rajoja ja pitää niitä rajoja kommunikoida, että näillä viikoilla en, en ole. Koska jos mä en, laita, ää, jos mä en blokkaa kalenteriä joku viäsen ajan, mun pitää aktiivisesti itse pitää huolta siitä omasta hyvin. Kyllä ja varsinkin silloin, kun hoidetaan,
1: niin kuin, sekä minä ja Tara ollaan silleen että me hoidetaan toisia ihmisiä, niin silloin se oman hyvinvoinnin huolehtii tosi tärkeää, että jaksaa pitää sen ammatillisen ää, etäisyyden asiakkaaseen, eikä myöskään käytä asiatasta omana terapeuttinaan ja, ja Sitten kun kerroit alussa, että sulla on se maanantai se tärkeä päivä, niin mulla on perjantai. Eli mulla on perjantaina aina happotesti. Mä aina ennen viimeistä asiakasta mietin, että, että on Onko mulla semmoinen olo, että voi se myöhästyisi tai ei tulisi ollenkaan? Tai sitten, eli se, se tarkoittaa silloin sitä, että mä oon ylittänyt sillä viikolla mun luomavarat. Ja sitten, että jos mun viimeisen asiakkaan jälkeen mulla on semmonen olo, että mä voisin heittämällä hoitaa kaksi vielä, että hyvä meiniinki, niin sit se kertoo sitä, että mä oon osannut sillä viikolla laittaa asiat hyvään ja on hyvässä balanssissa.
0: Erittäin mielenkiintoinen näkökulma, ja tämä on varmaan sitä, mitä Tara aikaisemmin puhui, tästä tämä laadukkaasta yrittämisestä ja omasta hyvästä voinnistaan. Eli
2: kyllähän se sitten heijastuu
0: asiakkaille tai omaan työskentelyyn myös.
2: Ja kyllä se vaan valitettavasti usein vaatii yhden fyysisen tai psyykkisen romahtamisen. <tos> että se on niinku <tos> kyllä. Mä luulen, että jos sitä kysyttäisiin yrittäjiltä, niin se olisi kaikilla. Että joku menee niinku fysiikka, mulla meni käsi ja sitten sit me joudun alkaa ajattelemaan, että jotain pitää keksiä varalle. Mutta sitten kun mä menin terapeuttikoulutukseen, niin sitten, on mä vähemmän duunia, niin käsikin on ihan kondiksessa. Tai sitten se vaatii burnoutin, että mm. niinku psyykkisen kyllä se, niinku näkee Sitten taas terapeuttina sen näkee niinku sen, että tehdään niinku lisää duunia. Jos ei sitä näe ennen, ennen sellaista romahtamista, että et koko niinku työura loppuu, niin sit se on tosi surullista. Mutta kyllä vaan on sellainen, että, mm. että, että tota, et sitten tämän ikäisenä sitä oppii. Tai sitten kun on pitkään ollut niin sitä oppii niitä happotestejä mm. tekemään. Mutta toinen on, että, 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 että siitä, siitä täytyy olla kokemusta takana myös siitä. Kyllä se varmaan silloin iso
0: merkitys, koska tässäkin kyselyssä niin, niin, niin nousi tämä, nämä kaikki oikeastaan nämä niin keskittyi että siihen yrittäjän itseensä. Eli nämä kaikki, mitä te ostanut jo oman kokemuksen ja pitkän yrittäjyydenkin niin esille tuomina. Et uskon, että sillä on merkitystä. No, miksi kuitenkin liiketoiminnan kasvua sitten tavoitellaan? Hyvin useasti ajatellaan, että Yrittäjän pitää kasvattaa yritystään. Keinolla millä hyvänsä. Onko kasvu esimerkiksi edellytysyrittäjän hyvinvoinnin? Mitä hyötyä kasvusta on? Tässä on noussut jo erilaisia näkökulmia, mutta otan tämän edelle vielä käsittelyyn tämän hyvinvoivan yrityksen. Toisaalta taas yrityksen kasvattaminen voi lisätä yrittäjän työtaakkaa, joka sekin on tässä jo tullut keskustelussa esille. Ja sitten, sitä myöten sitten heikentää omaa jaksamista. Yrittäjien järjestöjen tutkimusten mukaan neljäs osa yksin yrittäjistä työskentelee yli 50 tuntia viikossa, osa jopa yli 70 tuntia. Ihan valtava määrä, melkein tuplasti palkatyöntekijän tai sanotaan, että normaaliin työntekijä, mitä, mitä tänä päivänä enää normaali työntekijä on, mutta, mutta se on hurja määrä. Myös Oona-hankkeen tutkimusten tuloksissa yrittäjän oma jaksaminen ja oman työajan riittäminen nousivat voimakkaasti esille kasvun esteenä. Kysyn kokoavasti, millainen on teidän mielestänne hyvinvoiva yritys, hyvinvoiva yrittäjä? Miten tasapainoillaan kaiken tämän keskellä? Haluatko sinä, Elvira, että ensin kertoa omia ajatuksia? Mikä on on? tasapaino näiden? Voiko sitä vetää tuntimäärään tai, tai mihin?
3: No varmasti se on semmoista, että se taloudellinen näkökulma sitten hyvinvointi näkökulma. Jos on taloudelliset mittarit on hyviä ja ei voi hyvin, niin jotain, jotain pitää jotain pitää tehdä. Mm. Jotenkin nämä ovat tämmöisiä, mitä minä katsoisin rinnalla. Yes. Toisaalta semmonen taloudellinen näkökulma, kun on Ukrainan ja, ja on taantumat merkkejä näkyvillä, niin se, jos se on kunnossa, se myös tuo mieleen.
0: Hä puhuikin jo tästä laadukkaasta yrittämisestä, mutta haluaisitko vielä, vielä kertoa jotenkin ajatuksia, että mikä on se tasapaino ja onko yritys voida hyvin, jos
2: yrittäjä voi huonosti tai, tai mitä siihen? Tietyin pisteeseen saakakunnassa tulee se romahdus. Joo, että tuota, mutta mä, mä niinku itse ajattelen mun oman yritystoiminnan kannalta, että mä teen sitä työtä toteuttaakseni mun vapaa-aikaa. ja Sitten mä tykkään purjehtia. Nyt mä lähden kahdeksi kuukaudeksi valtamerelle syksyllä. Ja, ja sitten se, että mä oon valmis siihen, että se, että, että, että se mun työ menee rytmeissä. Talvella on hiljaisempaa, mä voin pitää silloin lomia. Kesällä on paljon asiakkaita, niin mä teen töitä. Minusta on kiva tehdä töitä ja sit se, että, että se menee sykleittäin. Et sit, sit silloin kun se on se kiire sykli, niin silloin tärkeintä on vaan se, että sitten se laittaa sen ruksin, että se ei ole niin, että mä otan niin paljon asiakkaita, kun vaan niitä on tulossa. Vaan minä sanon, että päivä on täynnä, piste. Että se, et, et niinku, et se jousto, jousto loppuu siihen, että Tietenkin nyt minulla on 20 vuotta yrittäjyyttä takana ja on melkein bönauti siellä, niin mä osaan niin kuin tosi hyvin tulkita sen ja sitten mun keho kertoo. Mä kuuntelen omaa kehoani niin ja jokaisen meidän keho alkaa kertoa. Joko se on niin kuin päänsärkyä tai hampaiden yhteenpuremista tai, tai jotain selkäsärkyä tai että kun me vaan kuunnellaan sitä. No, se
0: no joo,
1: mä ajattelen sillä lailla, että. Tietty määrä asiakkaita, mitä kalenterissa on niin aikaslotteja, että voi ottaa muu vastaan. Ja sitten mietin sen niin, että, että jonkun verran mä teen niin ylikuukausta, koska aina tulee sitten peruutuksia, mutta sitten se, että kun tulee peruutuksia, niin mä en myy niitä aikoja uudestaan. Eli sitten se toimii semmoisena uskurina siinä, että asettuu suunnilleen tietylle tasolle se asiakasmäärä per viikko, ja sitten just se, että toisaalta on sitä semmoista tiettyä tahotoliikettä siinä, että vuoden aika vaikuttaa siihen. Että esimerkiksi ryöksessä on silleen niin, että kesällä tulee mökkiläisiä paljon, niin sitten mä teen eri, että mä teen vähemmän päiviä, mutta pidempiä päiviä. Että mä sillä tavalla sitten, että on hoidettu myös niitä mökkiläisiä siellä.
0: Todella mielenkiintoista kuulla tätä, että kuinka, kuinka voimakkaasti nostatte esille sen hyvinvoivan yrittäjän, ja tietysti toivoisin, että sitä aina enemmän korostettaisiin. Että ei, ei sitä suomalaista ajattelua, että raataminen on se on jotain sellaista, mitä kaikkien yrittäjien pitää tehdä. Eli?
1: Sitten minulle tuli sellainen juttu vielä mieleen, että tässä keskustelus ei ole tullut mieleen, tai siis esille. Niin Sosiaali, että ihminen on sosiaalinen eläin. Me tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä ja me yrittäjinä ei pidä tuudittautua siihen, että ainoat sosiaaliset suhteet tulee asiakkaiden kanssa. Vaan siihen pitää olla aikaa kavereiden ja ystävien
0: tapaamiseen.
1: Että se on, niin auttaa palautumaan siitä hoitotyöstä.
2: Todella hyvä nosto. Kiitos siitä. Korona-aikana se oli ihanaa, kun mä ainakin kieli ihan erakkoina, että mä pysyin terveenä. Niin sit, ja sit mun oli asiakkaatkin tunnin välit, niin tota, mä siivosin, tein niinku leikkaus, oli olosuhteet. Ja sitten kun oli semmosia, että asiakkaat rakasti jakaa, kun se oli ainoa mihin ne tuli. Uskalsi tulla ja sitten itse sai, Et se, oli, se oli noin kaksi vuotta, vuoden yli ne sosiaaliset kontaktit oli asiakkaat. Kyllä. Silloin se oli ihanaa kyllä, kyllä. mutta muuten se ei todellakaan kyllä. ole hyvä asia.
0: Nyt on hyvä kohta kuitenkin lopettaa varsinainen keskustelu tähän. Oona 2.0-hankkeessa tarkoituksena on ollut edesauttaa naisyrittäjien liiketoiminnan kasvua erityisesti digitalisaation ja verkostoitumisen avulla. Nehän on tässä nyt noussut myös meidän keskustelussa todella esille nämä, nämä tärkeinä pointteina. Me puolestaan olemme nyt käsitelleet tässä podcastissa yrityksen kasvuun, kasvattamiseen liittyvää problematiikkaa, painetta pienyrittäjän näkökulmasta. Erityisesti olemme keskustelleet kasvun keinoista ja esteestä, mutta myös siitä, lisääkö yrityksen kasvaminen yrittäjän hyvinvointia. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille, että olitte mukana tutustumassa tähän aiheeseen. Erityisen suuri kiitos keskustelijoillemme, naisille Elina Airaksinen. Kiitos, että olit mukana. Kiitos. Tara Roisko, kiitos, että olit mukana. Kiitos, mä haluan toivottaa kaikille ihanaa yrittäjyyttä ja älkää unohtako lomia. Ja Elviro Vainio, kiitos, että olit mukana. Kiitos aj- ajatuksistanne ja kokemuksistanne tähän teemaan liittyen. Ja niin kuin tässä huomattiin, niin tässä voisi tehdä vaikka jatko-osan. Meillä oli todella mielenkiintoista keskustelua ja erittäin tärkeitä pointteja. Lisää tästä aiheesta löytyy Oona 2.0-hankkeen kotisivuilta. Niin, tos. Tos.